0: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 146 avsnittet kommer jag att prata om Valencia maraton som bjöd på fantastiska förhållanden, några imponerande prestationer och en hel del krossade drömmar. Ja, men då ska ni vara varmt välkomna till avsnittet 146 av podcasten Maratonlabbet. Idag kommer vi snacka om Valencia Maraton och som ni kanske hör så sitter jag då Johan Forstedt på flygplatsen här i Spanien. Jag är i Alicante och spelar in. Vi tänkte att vi skulle släppa det här avsnittet ganska fräscht så det därför det kommer på en tisdag. Hoppas alla tycker det är okej.
1: Erik Olofsson. Tycker du att det är okej okay att vi släpper tisdag? Ja, men det är ju underbart. Då får jag en, en race-report nu så snabbt som möjligt. Så att det har jag sett fram emot här. Jag försökte följa det här loppet igår och det gick väl sådär. Och sen så fick jag inte så mycket rapporter från dig heller så att jag lever lite i så här okunskap om vad som hände igår. Så att jag är taggad på att få höra allt från Valencia.
0: Ja, Jag hade inte fattat att det var så svårt att hitta resultatet och jag hade inte med mig telefonen till, till starten och lämnade inte in den med mina kläder. Så jag var direkt efter loppet uppe eh, på någon eh, terrass där och eh, tog en öl med Hel Helena Bjelkemo och Christian Ulriksen, massa norskar. Eh, och sen var jag på någon lunch så jag kom hem ganska sent utan telefon och då hade jag massa mest... Eh, från typ mamma och pappa och Emma och dig och du undrar nog bara hur det gick och de undrar nog om
1: jag levde typ. Jag trodde alla visste, visste, visste min sluttid. Jag var även i kontakt här med Anders Forstat som skrev till mig så han var ju väldigt orolig där att du kanske hade hamnat i sjukhustält eller något sånt där vilket ju var min förhoppning så att, <laughs> eh, men så var det ju inte då var du alltså drack öl med massa sköna norskar istället så att det, det var ju en besvikelse jag hade ju hoppats att du låg där och plågades men att du hade slagit till med en fantastisk tid det var lite det, var lite det jag trodde på men eh, ja du får väl jag var plågad i själen <laughs> Du får ta lite så här från början och ge oss atmosfären inför loppet. Var du nervös? Hur var vädret? Jag anade ju där på förhand att det skulle bli bra förutsättningar. Ja, men det var ju
0: kanonförhållanden, såklart. Och hela resan har varit väldigt, väldigt rolig, så det kommer jag ta med mig, kan jag säga redan nu. Flyget ner var ju fullpackat av. Svenska löpare bland annat var ju Hanna Lindholm och Camilla Jälofsson Karo Wikström Olle Wallerén, Kristoffer Lås var ju med på samma plan, ett stort gäng från Örebro med bland annat Fanny Sjolstad och Erika Leck så det var ju liksom redan på planet nere från Arlanda så var det ju en, en avslappnad men ändå lite laddad atmosfär och alla hade väl sett den här Prognosen då Prognosen på att det skulle bli så himla bra temperatur och ingen vind egentligen. Så alla hade nog, alla satt nog och fundera på hur hårt de skulle spänna bågen. Så redan där
1: var det, ju, var det ju kul. Hade alla kollat rätt Valencia den här gången? Det brukar vara en klassiker när man ska springa Valencia-marathon att alla kollar Valencia i Ecuador istället och tror att det ska vara 28 grader varmt. Men det hade inte hänt den här gången eller? Jag tror att de flesta
0: hade koll för de såg väldigt taggade ut allihopa. Och eh, jag var väl också taggad men försökte väl hålla det på någon lagom nivå som man inte börjar överladda redan fredag. Men eh, det var en ganska lugnt fredag. Sen lördag försökte jag ju verkligen göra allt by the book och tyckte jag lyckades med det. Jag hade liksom en bra energiplan eller kostupplägg för, för lördagen då. Även lite för fredag men framförallt lördagen. Tränade på förmiddagen eh, ner i den där parken med... Eh, Ja, Helena Bjelkemo och Jesse Ross Skärvad och vi sprang på väldigt, väldigt många löpare där nere. Du vet den här parken som är avlång, som går ner till startområdet också och förbi hela staden. Det är bara kryllade överlöpare löpare som var ute och gjorde sin sista jogg. Så det var väldigt, väldigt präglat då av, av maraton, staden Valencia den här dagen. Sen försökte vi bara resten av dagen typ göra så lite som möjligt utan att bli galen. Så jag var väl ute och tog en, en kaffe där på eftermiddagen men gick bara liksom några hundra meter och sådär och ja, men följde mina, mina rekommendationer med eh, ris och lax till lunch och middag och allt kändes väldigt väldigt bra förutom att jag hade huvudvärk hela lördagen. Det är ju inte så kul men eh, försökte känna att det kanske bara var något med resan och så och att jag skulle vakna upp bättre på söndagen
1: men man vill ju ha det allt perfekt hela hela tiden men ja ja det var helt okej okay i alla fall. Du har ju jobbat lite med Svea Sundberg här inför med kost och den biten. Om man tar bara så här dagen innan, gjorde du precis som du brukar göra eller var det någonting du det tagit mer det därifrån som du hade lagt in?
0: Ja men vi var väl lite noggrannare med eh, timing där också och lite vilken typ av kolhydrater jag fick i mig. Jag åt liksom inte E, allt för mycket tomma, då, kalorier eller att bara vräkta i med kolhydrater, vad som helst. Så, så det var ingen pasta, ingen pizza eller ingen godis och så. E, däremot så tog jag sportdryck efter passet för att e, musklerna ska ju lagra glykogen lite bättre efter träning. Så jag drack e, ja, typ 90 gram sportdryck efter passet och någon bar. Så det är lite mer så, gröt, banan så ganska många olika kolhydratkällor Ris då som är lättsmält med ganska mycket kolhydrater Drack lite juice men inte såna här sjuka mängder som jag gjorde kanske inför liding i loppet när jag kunde sätta in mig drygt två liter juice på en dag så, Men vi siktade ändå på någonstans runt 10 gram kolhydrater per kilo kroppsvikt men kanske göra det ganska diverse, vad heter det inte bara trycka så här Ja, fyra lite juice för att komma upp i, i i den här mängden eller ett kilo godis. Så att det kändes väldigt väldigt bra och det har ju funkat tidigare. Vi har inte kanske laddat på så hårt inför höstrusket och andra långpass men ändå åt samma håll så jag var ändå van vid det och det kändes bra. Kanske typ att jag kände mig lite lite mätt på kvällen innan jag skulle gå och lägga mig. Det kanske blev lite lite mycket och Lite, lite för mycket vätska möjligtvis. Det här är så här, tankar så här efteråt. Jag var tvungen att gå upp på, på toaletten några gånger innan jag somnade och sådär.
1: Men annars bra. Men alltså klassiskt tror jag för många lyssnare är väl att man försöker äta ganska mycket pasta dagen innan men det jobbar ni inte mot utan ni väljer andra kolhydrattskällor. Eh, ja, precis. Pasta kanske blir lite tyngre,
0: kanske binder ännu mer vätska. kan ju vara bra på ett sätt att man har vätska i kroppen inför maraton men jag vill inte känna mig så riktigt vätskefylld så jag tror ris, det är väl hennes i alla fall idé det att det Aha. är lite lättare kolhydrater och så just det här, kanske blandningen, inte heller typ dra en sån här loader flera liter sån här utan kanske salter och sånt utan kör körde på sportdryck och det var ju bara sportdryck en gång på den dagen också, det var inte så mycket drack, en och en halv liter sportdryck så jag är väldigt glad att jag gjorde den För då har jag i alla fall testat det Sen kommer vi komma till race reporten Hur bra det funkade Jag tror inte att det var det som bara gjorde det Men, äh, men det kändes faktiskt som att jag fick till det väldigt bra Och äh, lyckades ändå sova ganska bra natten innan Typ i alla fall 6-7 timmar Var uppe tidigt Brukar inte alltid vara heller så där, när starten gick i 8.15 Vaknade väl 5.20 kanske Så jag hade ändå gröten. Som jag åt då var väl ändå, började väl äta kanske 5.30, 5.40. Det känns ändå nästan tre timmar innan. brukar funka bra för mig med sporttryck. Inget mer typ.
1: Kör du fortfarande nitrattabletter istället för ÖBITS juice? Nej, jag har inte kört nitrat överhuvudtaget den här gången.
0: Okej. Okay. Jag har väl funderat på om det har hjälpt mig eller inte. Jag har inte riktigt känt någon större effekt. Lite glad så här också efterhand att jag inte hade det. Då i alla fall inte, det kan inte kopplas på något sätt till, till mina kramproblem som jag brukar få utan jag skippade det helt enkelt. Käkade lite spenat dagen innan men inte så mycket tror jag så att det skulle kunna ge någon effekt. Så det var det. Sen inför loppet jag stack väl iväg. Nu behöver det inte bli allt för ingående men det kändes väldigt bra. Jag stack hyfsat sent men ändå kontrollerat. Enda stressmomentet på hela morgonen var väl att jag beslutade mig för att lämna in lite kläder och jag tror det var fel på kartan vart min liksom inlämning skulle vara. Så det blev lite stressigt där att jag fick springa till ett annat ställe. Och när jag kom dit så var det eh, värsta kön först. Då. Men det var ju bara, du vet man får den här initiala stressen. Sen märk märkte man att det gick rätt fort. Ah. Så jag var typ, eh, jag hade sprungit ungefär då två kilometer lugnt till starten. Lämnade in grejer, kissade i någon buske. Var i Folland ganska långt fram, vid åtta. Jag typ, eh, hade tagit lite koffein innan tog lite sista sportrycken precis innan start Så allt, jag gjorde allt by book, alltså. Jag är väldigt, väldigt nöjd med hela perioden fram till loppet Och eh, även hur jag gjorde det här Det enda som var då, ordsmomentet Som ja, jag vet att du vet om Var väl att jag var lite förkyld Helgen innan Så jag missade något pass där Jag fick skjuta fram det och korta ner det Fick lite bakslag så jag var lite sjuk tisdagen min så fick magsjuka <laughs> och pussade mig på sinnen där tisdag kväll. Då trodde jag att det var kört, men fick varken någon mer förkylning eller magsjuka. Så att jag kände att jag kunde ändå åka ner och vara garanterat och frisk och smittfri. Jag ville ju inte direkt smitta ner hela eliten där på planet. Så att det var inga konstigheter. Det var bara det här huvudverken på lördagen som. Och kanske lite lite förhöjd vilopuls som jag var lite lite så här uh, orolig för. Men då vet man inte om det är någon typ av sista tapering madness grej. Att man har lite puls för att man ändå vet att det är något stort som ska hända dagen, dagen efter. Så att uh, det kändes inte som att jag var sjuk och på morgonen när jag vaknade var jag verkligen inte förkyld. Så det var inga problem att starta och så här, Jag kände mig superbra muskulärt i benen alltså. Jag kände det direkt när jag bara gick i början, alltså mot starten, alltså det kändes jättebra.
1: Visst är det en härlig känsla när man kan stå där på startlinjen, vänta in startskottet och känna att man har gjort allt man bara kan för att stå där så förberedd som möjligt för det känns ändå som att du, du har gjort det. Ja men absolut,
0: det har jag verkligen gjort och det kommer jag väl kanske komma till någon slutsats sen, att jag ändå kommer kunna ta med mig, vilket känns väldigt, väldigt skönt. Och att jag fullföljde loppet och sen att jag slog PB och det vi kanske ska komma in på loppet nu, jag vet inte så att inte alla somnar men det var, om du ska säga lite mer på ett större plan så var det ju det är ett fantastiskt eh, lopp ändå, och så, och Men som alltid inför ett maraton är det ju väldigt höga förväntningar, eller stora förväntningar i luften på något sätt, att man ser folk som kommer ut från alla gator till den här huvudgatan bredvid parken, alltså det bara strömmar ut folk som joggar ner mot starten och man känner att, man vet att alla nästan alla i alla fall har i en längre tid tränat mot det här Vi liksom i Frankrike, eller Spanien, Portugal, Sverige, Finland, Norge. Liksom alla har ju ungefär tänkt samma tankar i kanske tio veckor och alla har funderat ut vad de ska ut för utgångsfart. Och alla är lite nervösa, alla pratar om samma saker på lördagen. Energi, alltså så här, prata om det här vädret, ska man typ dra en uh, once in a lifetime öppning för att passa på när vädret var så här bra. Det var ju typ, jag tror det var 10 grader och i princip vindstilla vid starten. Det var ju utlovat kanske några grader kallare till och med, alltså så här 7-8. Jag ja. tror det var 9-10 vid starten så sämre. men man kan liksom inte säga att man får liksom inte säga att det skulle kunna vara bättre Men i teorin skulle det kanske Kunna ha varit 7-8 grader då. Men det, det, det får ni glömma att jag ens sa men, men om man verkligen ska vara Vetenskaplig men jag, menar, jag har inte kommit inte ihåg när jag senast Hade så bra, bra Förutsättningar Till ett sådant
1: viktigt lopp Nej men det märktes också när jag följde loppet där och eh, hörde kommentatorerna så att det verkade vara helt perfekta förutsättningar. Och det har vi väl aldrig riktigt fått. Vi har ju haft några som har varit hyfsade när vi har sprungit men det här verkade vara en sån där perfekt. Då. Och det såg man ju senare också på många tider.
0: Ja men precis. Och sen så, ja men superbra stämning inför och eh, när loppet gick igång, jag stod ju i... Eh, en av de första startleden där, de hade delat upp liksom grön och gul, så jag var väl sub 250, sen fanns det sub 238, men vi stod liksom lika långt fram, bara på varsin sida sprang man då över bron, den där första bron och sen en stor rondell och de sprang på ena sidan och vi på andra sidan. Och så var liten framför då. Jag kom ganska långt fram i min folla och det var jättetrångt men det gick typ i 350 fart ungefär. Hela tiden ganska jämnt. Så det var bara som en lång organism. Och jag tänkte väl typ ligga i ungefär 3,50. Kanske 3,55 till och med första kilometern. Bara för att inte ja, men dra på mig något laktat tidigt. Liksom och komma in i det. Så att, och det tyckte jag tyckte att jag lyckades med. Jag var väldigt lugn. och Inga incidenter så där direkt. Så jag fick en väldigt bra start. Det började väl blir lite luftigare kanske efter 3-4 kilometer Men det var förvånansvärt eh, Packat med folk Man blir alltid förvånad när man springer i Valencia. Typ vi Strax innan 7 där så, eh, När man kommer på en lång raka Där man möter eliten De har varit nere liksom, och vänt Typ i en rondell och kommer tillbaka på andra sidan Vägen, så man kan ju kolla då, liksom, Vilka som ledde, man såg Gidey och... Sen ja. börjar man ju se liksom, Andra svenska löpare jag kommer att jag Camilla Jelofsson på andra sidan och... Jag menar, jag var kanske 300-400 meter från den där svängen och kollade över på folk som alltså sprang då kanske i 340-fart. Det var liksom helt tjockt. 5 600 löpare det kändes bara helt bizarrt. Det var som ett muller typ. Jag är fascinerande. Det var ju också ganska trångt för oss också men det var som liksom jämn fart så det gjorde ingenting. och Första femman gick på 1920 och det var ganska exakt vad jag hade tänkt. Så lite... Lugn öppningen, ändå och då var det kanske första kilometerna som var de lite långsammare där. Jag tror 5 till tio var ganska snabba. Där hade jag 18.54. Hade jag liksom gjort allt eh, perfekt kontrollerat. Vid fem kom jag kapp eh, Erika Leck som jag visste skulle gå för sub 2.40 en riktigt bra dag för jag hade pratat lite med om som tränar henne. Men jag visste också att hon skulle öppna kontrollerat och eh, lite försiktigt defensivt så det kändes ändå rimligt att ha henne i blickfånget och man behövde liksom inte gå i hennes rygg eller så, för det var ju det var bara en stor klunga egentligen <laughs> och det rörde sig ungefär samma och eh, fick in energi vid 5 och drack vid 5. 10 tog jag bara energi 10 eh, till femton hade jag samma fart jag hade 18.54 5 eh, till tio 18.55 10 till femton så exakt lika snabbt då, typ 3.47 fart det skulle väl, väl 2.40 sluttid 15-20 gick lite snabbare då. 18-51. Men det kändes liksom bra. Jag kollade faktiskt ner någon gång på handredspulsen då. Vilket jag kanske inte hade tänkt att göra för jag vet inte om det riktigt stämmer. Jag vet att det är lite för höjt. Kanske låg lite högre än vad jag hade hoppats. Det var liksom lite högre än känslan var. Vad hade du då då när du kollade ner? Nej, men Då hade jag väl precis över 160 så det är ändå... Ganska högt i zon 3 men tänkte liksom att lite koffein och eh, lite såhär loppadrenalin eh, gjorde att det blev lite, lite högre. Så att, eh, och din var
1: tröskel ungefär 170 eller?
0: Ja, någonstans lite under där nu tror jag. 667. 167. Så ja. lite högt låg jag ju faktiskt om det stämde eh, med handledarna. Jag kan ju inte svära på det men det har ju stämt ganska bra på vissa pass.
1: Om vi tar lite energi bara. hade du, bar du med dig gels och sen tog du sporttryck också längs vägen eller?
0: Ja jag hade med mig, till slut blev det så att jag hade med mig fem gels i fickorna. Jag tyckte det var lite jobbet av sju för att det blev nästan tungt i, i tightsen. Jag hade ingen så här liten midjeväska eller så men jag hade eh, Seyskite ha ett par tights, korta tights med bra fickor på, på benen och där bak. Men jag tyckte det blev lite jobbigt ha sju så att, sen såg jag att de gav ut två enervitgel under loppet. Så då satsade jag på att jag skulle ta de två och sen också dricka sportdryck ibland. Men då hade de powerade men då hade vi sagt att det kunde funka liksom. Så det var min plan och jag följde ju den. Helt punkt och pricka. Jag kanske inte var uppe på såna enorma mängder koldioxid men i alla fall runt 60 eller strax under 60 gram timmen så det kändes ändå rimligt liksom. så jag tror inte det var något fel där jag hade även saltpiller som jag tog vid 15 och 25 och sen hade jag lite saltpiller som jag fick ta där efter 30 någon gång så att eh, BCAA tog jag också sådana här ä, aminosyror som ska vara bra för muskelfunktionen typ så att eh, ja, men det kändes som att den planen var också bra jag följde den, drack då i 515 15, 25 så drack inte vatten på alla stationer. De gällsen jag hade var lite mer eh, rinnande än vad jag brukar. Jag körde faktiskt inte Mårten rakt av för att jag haft lite svårt att svälja på sistone. Så jag hade lite mer flytande och så det var jag lite vätska också. Och med tanke på temperaturen så kändes det inte som att man behövde få i sig några extrema mängder. Så det, det följde jag liksom. Så det var bra. Men det som inte var så himla bra då, det var ju att vid 20 så hade jag ju då, i princip 3,48 snitt. Så kanske lite hårdare då, än vad jag borde ha gjort så här med faset i hand. Men jag tyckte ändå det var inom någon sorts rimlig gräns. Då kom jag första gången som jag öppnade munnen på hela, hela loppet. Då, så sprang jag ändå precis bredvid Erika läck och det kändes så konstigt att jag hade sett henne i typ eh, 15 kilometer och inte sagt någonting för jag låg ju bara bakom henne. Så då jag sprang precis bredvid henne och så frågade jag bara liksom, hej Erika känns det bra? typ Och så sa hon, ja ah, det känns bra känns det själv Ja ah, det känns bra. Sen var det inget mer, det var ju som inte att jag la <laughs> någon energi på det. Sen tog du typ, ja eh, ah, jag tror att det var så i alla fall, 200-300 meter så från ingenstans så högg det till då i, i baksidan, lår baksida och ja eh, ah, fick stanna och stretcha ut en kramp redan där och jag är så sjukt leds på att det händer men också att prata om det så jag vet inte hur jag ska ställa mig till det här avsnittet <laughs> överhuvudtaget. Jag har ju pratat om det igår efter loppet och idag har jag träffat en massa löpare här. På väg till Alicante på tåget och här på flygplatsen. Det känns så tråkigt att vara krampmannen. Hur länge fick du stå med krampen där första gången? Nej, men då kanske det var 20-30 sekunder ändå. Men det släppte hyfsat bra. Och, eh, jag kände väl då att det kan väl bli svårt att komma ner mot eh, de här 2, 40 eller 42. Men jag hade väl ändå någon förhoppning om att det där bara var något så här en liten smäll och sen att jag kanske kunde hejda det lite grann med att de här salttabletterna från 15 skulle kicka in och att jag på något sätt skulle kunna hantera det. Så att jag sakta väl ner lite grann men jag passerar väl ändå Halmaren på en 20 30. Vilket fortfarande är rimligt. Alltså jag har ändå ett halvmarapars på en 16-10 på varvet som är ganska mycket backigare. Så det känns ju ändå som att inom rimlighetens gräns fyra och halv minuter över pb. Kanske fem minuter över, eller mer över potential om man får teoretisera. Vilket man kanske inte får. Men ja. Så trots det, då kramp. Och sen blev det väl en sån här vanlig resa egentligen. Att jag körde ett tag till någonstans där vi halva. Tänkte jag, nej, men jag ger ändå en chans till. Så jag kom väl upp, eh, jag kanske låg i fyra fart, liksom. Men så tänkte jag, ja, men jag drar upp lite grann mot 3.50 igen. Så får vi väl se om det. Om det funkar. Men då fick jag kramp igen. Ja, det måste jag ha varit där vid 22 ungefär. Och då fattade jag att så här, nej, det här kommer inte gå att... Ja, det kommer inte gå att springa så fort som jag vill ganska inte så extremt starka bryttankar men ändå tanken att så här, vad är det värt att springa klart det här, det kommer ju bara bli walk of shame eller, eller jogging of shame resten av det här loppet men man har väl ändå någon impuls att fortsätta, speciellt om man inte är precis utanför där man bor eller målet så, så tänkte jag väl ändå att ja, det kanske kan bli något hyfsat tidigare det har ändå startat ganska bra kan jag liksom ramla in där runt 2.43 eller 44 kommer jag kanske kunna vara nöjd med det. Så då hade jag väl ändå äh, 4 kilometer tror jag. Fyra, fem kilometer där jag kunde ligga i det här splittarna då. 20-25 var precis under 20 ändå. Så jag höll ändå ah. upp äh, 4 fart trots att jag stannade och krampade. Så där var en okej okay fart. Sen var det väl 25-30 hade jag 20-29. Så 4-0 sex fart och sen...
1: Med något stopp då eller var det... Ja där kom
0: det väl ett stopp till och sen mellan 30 och 35 hade jag 20 och 37. Tror att det var ett kortare stopp där men jag hade dragit ner lite på farten också. Så där var det 407 då var jag nere i. Så det är som liksom ingen katastrof splitta, men det, är ändå, det försvinner ju mycket tid som man förstår. Och sen men sen från, mål, eller från 35 in i mål så tror jag att jag ligger i egentligen ligger i fyra snitt. Och kan väl precis då kontrollera mig från att få några mer kramstopp i den farten. Och sista två är väl lite bättre. Kanske någon sekund bättre. Att jag ligger någonstans runt 3,55 ändå. Och kommer in på 2,45. 27 blev det till slut. Jag har stått 33 och skrev det på Instagram. Men jag såg nu att det måste varit min. Bruttotid så ska man vara netto så var det 27, men ah, där kring Så det var väl ett pers med drygt en och en halv minut i alla fall. Men eh, över 2:45, långt ifrån vad jag ville göra. Framförallt besviken var att den här uh, karikatyrgrejen att jag krampar igen <laughs> som ett skämt, typ. och så tidigt kändes ju ah, tomt på något sätt. Att man inte fick chansen.
1: Vad är känslan så här i övrigt om man tar det här sista? från 35 km och in i mål. Springer du joggar? Är det jobbigt liksom just att du måste hålla igen på farten där? Hur mycket får du ta ut i ett sånt läge? Blir det bara att man balanserar det och springer med någon slags joggkänsla eller? Ja, jag måste nog
0: säga att det var det men det var väl relativt bra jogg för en gångs skull. Alltså -0, 0 är väl ändå bra för att jogg eller 4.0.5. Men det känns ju som att det går sakta för då börjar ju folk komma kap mig då liksom. Längre bakifrån. Folk som har öppnat lite försiktigare. Så det blir som en stridström av folk som kanske ligger då i 3.55 i eller sådär. Som sakta då äter sig förbi. Och när jag låg kanske 4.05, kanske 4.10 någon gång. Så även de här fyra löparna, eller 4.00 löparna glider förbi sakta. Och så försökte jag kanske hålla och hänga på någon klunga. Och så kände jag att det där gick inte riktigt. Och vid något tillfälle fick jag ju kramp. Stretchade baksidan och så var det någon sån här lite betongsten bredvid vägen som ska skydda för att någon ska råka köra ut i, på trottoaren. Så tänkte jag så här, ja, där kan jag ju sätta upp foten och köra baksida stretch och då fick jag ju faktiskt kramp framsida en gång också, så att det var ju ändå benen, men ingenting så här är typ konstigt i armarna eller jag är ju inte tillräckligt stark för att springa de där farterna, men jag tycker ju typ att 100% köpte om det var vi mellan 32 och 35 eller 32 in i mål, men vid 20 ska jag inte behöva, varför fick jag inte kramp när jag sprang Göteborgsvarvet på en 16 liksom det har jag svårt att förstå, men vi får väl försöka fortsätta kanske analysera det här. Jag får väl kanske inte ge upp, antar jag. Jag vet inte. Kanske att jag laddar för mycket med den här kohlydratsgrejen att trots att vi gjorde en väldigt bra laddning nu ska jag verkligen säga. Och tacka Sofia Sundar för superhärliga och lärorika två månader. Lärt mig mycket jag tycker ändå att det har blivit bättre. i flera långpass och höstrusket har ju pekat på att jag har ändå kunnat springa hårdare och längre än vad jag kunnat tidigare. Men det är väl ändå en besvikelse att det blev så här nu då. Kanske att det blev lite för aggressivt. Jag har ju hört lite om det här med om muskelcellerna är för vätskefyllda. Kan det trigga kramp för vissa? Värmen kan man ju inte säga någonting om för det var inte varmt. Kanske man drar ner för mycket och det kanske blev lite för mycket neddragning. På grund av att jag var lite förkyld. Så att jag på något sätt är lite för utvila. det låter jävligt eh, långsökt men att det på något sätt att muskulaturen är lite ovan och på något sätt reagerar. Eller så är jag för högt i puls bara och hjärnan vet om att jag ska försöka springa i samma puls 20 km till och så stänger jag den av via en kramp. Ja, många små teorier och så får vi väl se. Kanske bara mer högre volym som du varit inne på. För mig kanske det behövs liksom mycket mer än för andra. Man är ju inte lika. Det är ju andra som krampar här som har tränat bra. Sen är det andra som inte krampar som har tränat mindre. Så det är inte 100% rättvist heller. Eller vad man ska säga.
1: Nej, det är konstiga den här gången är ju att det kommer så tidigt precis som du säger, det kom efter tre mil så hade det varit mer rimligt, men så här tidigt ska det inte komma, så det är ju lite konstigt sen så, ja, du sätter, du sätter pers, du tar nytt Marathon Labs i Valencia, som jag var en av de skri skriftliga målsättningarna i ditt Instagramminglägg och det kan jag tillägga att när jag gjorde den här tiden på, jag kommer inte ihåg vad jag hade men det var väl 2.46 då kanske jag hade så äh, väggade ju jag och sen höll jag på att bryta efter tre mil där och sprang ju bara och letade efter någonstans att äh, kliva av. Men äh, jag hittade inget riktigt bra läge. Till slut var jag så långt från vårt hotell att jag bara fortsatte springa mot mål. Och sen så fick jag en så här känsla att äh, men, äh, jag kanske ändå kan ta mitt pers som då låg någonstans där på 2.46. Så att sen så plågade jag mig i mål allt jag kunde. Och sen hade jag räknat fel så jag fick spurta sista kilometern allt jag kunde. Och så missade jag det perset ändå om i tio sekunder. Men jag tog ut mig så mycket så att jag låg i sjukvårdstält där i tre timmar innan du hittade mig där. Så den tiden slog du nu och du joggade alltså i mål och slog den. Det känns lite som ett hån nästan. Men jag förstår, jag förstår liksom besvikelsen. Det är trist att du inte får... liksom Mm. Eh, riktigt ta ut dig och eh, testa hur, liksom, hur snabbt du kan springa där på slutet, men eh, det ska vi kunna få ordning på ändå tror jag, jag tror ju ändå att eh, det som det jag var inne på förut och sagt, jag tror att skulle du kunna få upp eh, veckovolymen lite mer så tror jag att det kan göra stor skillnad det blir lite förhandling hemma för att få till det tror jag, 12 mil i veckan, det kanske kan vara lösningen
0: jag får se vad jag kan göra, det finns nog en eh... En, ett sug att fortsätta springa i alla fall. Sen får vi se när det blir en maratonsatsning igen, men jag är ändå lite som ja, det är väl många som säger det så här, ja, nu kanske det inte blir maraton på ett tag. De flesta snackar här nere om att ja, nu kanske det blir 10k och halvmar här i vår. men man känner ju ändå någonstans att det är det som är så fascinerande med, med maraton liksom att det finns alltid någon liten detalj som man inte fick till även om man har sprungit väldigt bra. Det är ju otroligt få som är så här rent och skärt så här, genomnöjda det är väl kanske ett par av alla 30 000 som sprang eller 27 000 eller vad det var alla har ju någonting, så, ah, men det där hände eller jag fick krampkänning även några vi ska prata med sen som sprang svinbra kan ju också tycka så här att ah, men jag kanske hade kunnat gjort det där bättre eller där in, innan eller... så att det skulle kanske vara kul att lösa det där någon gång men, och jag ska väl bara kommentera där jag är kanske inte är lika stort fan av just sjuktältet som du är men eh, jag hade gärna heller gjort eh, Någon liknande typ Nu, för nu har det känns som att alla mina bryt, eller alla mina, inte bryter Men alla mina genomklappningar Är ju på samma sätt, det känns lite segt Jag hade gärna typ någon gång fått ett magras Någon gång kramp <laughs> Någon gång att det hade funkat och någon gång kanske yskel eller att jag svajar runt Och kanske blir avplockad barn Alltså typ att det bara var någon typ av eh, olika saker. Dels för att det hade varit roligare content att pratat om olika grejer i podden. Men dels att det inte blir så himla cementerat att jag är en krampare. Vilket det nu är då såklart redan. Men ja, du fattar. Så jag hade kanske inte velat hamnat i sjukhältet, Men jag hade gärna tappat liksom tre, fyra minuter de sista fem kilometerna på grund av att jag är liksom lite yr och du vet, den här riktiga bonken. Den har jag liksom inte riktigt upplevt än. Måste jag väl ändå erkänna. Jag var ju liksom energiplanen på så sätt. Och eh, liksom i skallen var jag ju fräsch. Så, att, eh, ja. så det är... Det... Det skulle vara kul. Det undrar jag mig själv att få en sån obehaglig bank. Det låter ju knäppt också. Ja,
1: men Det ser vi ju alla fram emot att få se. Men om vi ska sammanfatta då din säsong här. Just nu efter den här oerhört mörka race-reporten. Så har du ju ändå faktiskt passat på 10 km halvmaraton och maraton under året. Så det är ju det är ingen dålig säsong. Och kliding i loppet. Inke att förglömma. Stämmer
0: Nej men så är det ju Och det höll mig väl uppe lite grann då På slutet där Att, äh, att, att äh, persa liksom Att det ändå finns något fint i det Och vara bättre än vad man någonsin har varit förut så. Rikt, Riktigt sliten klyscha Men pers är pers som många skriver Man har ju svårt att vara glad för det Men tack för de som skriver det Men det så är det väl lite grann Jag har ju aldrig sprungit snabbare på en maraton Men äh, Jag skulle bara säga Sista grejen att jag är väldigt också nöjd Det har känts ändå bra de här, Den här kvällen igår eftermiddag eftermiddagen att, det är något med det här med processen också. Alltså att man, om man har gjort allting rätt som vi var inne på i början. Det känns som att uh, utifrån min uh, möjlighet att träna då typ uh, de här 10 milen ungefär. Så har jag väl gjort. Jag, jag tror inte att jag kan säga att jag har gjort så himla mycket konstiga grejer med träningen. Och jag har haft en liten känning att knä men kunna sprungit, Jag har varit någon lite små förkyld men kunnat köra allt. Och, Ät ett bra och, så och inför loppet och utgångsfarten tyckte jag inte borde ha dödat mig men en sån fin dag heller. Så att man har gjort allting rätt fram till loppet, och sen loppet inte går som man vill. Så kan man i alla fall ta med sig det.
1: Ja, nej men verkligen så känner jag också att du har ju. Det är inte mycket som jag skulle vilja ändra på i din träning egentligen i det du liksom har gjort. Så att jag tror på de här tio milen som du har per vecka så det är det svårt att justera så mycket så att resultatet skulle bli så annorlunda tror jag. Vi får se hur det blir här framåt vår och hur mycket du kan springa då men eh, slutligen eh, stort grattis till nytt pers på maraton Johan.
0: Tusen tack Erik jag håller på båda nu här så vi får se hur mycket jag kan spela in mer härifrån eller om det blir lite när jag landar sen också <laughs> det kan vara kul för alla som båda här planet. Det är många många löpare Så precis Fanny Kjolstad, låg lite åt mig Per Zinderman, Garvade där ser jag Ida Lagervall gå in. Madeleine Bokedal. Det ja, är ett stjärnspäckat flyg där. Nu måste jag tycka att jag är knäpp som står med mikrofonen här i sista i Men vi ska ju snacka lite kanske om andra prestationer på det här loppet. Du sa ju till mig att du skulle gå upp tidigt. Du upp en stor frukost. Du skulle ladda ner appen, följa en massa intressanta löpar och kanske kolla på någon livestream. Hur gick det där för dig? Kunde du följa någonting? Jag fattade att det var lite knepigt med den appen och du var inne på det i början där.
1: Ja, nej, men jag hade ju en fantastisk plan där. Jag hade ju ledigt under helgen så att jag skulle kunna sitta och följa Valencia bara och äta god frukost. Och det gjorde jag. Jag dukade upp en fantastisk frukost och sen så var jag redo där. Jag hade livestreamen på tvn där och sen så hade jag en oerhört lång lista med löpare. En del elitlöpare och framförallt massor av svenska löpare där som jag skulle följa i appen. Det funkade väl bra till en början så fem kilometer in där så satt jag och kollade på eliten och sen så började det liksom komma in mellantider på alla. Men den mellantiden över fem kilometer var den enda mellantiden som sen kom in. Däremot så rullade ju de här plupparna som man följer på kartan då så man kunde se er röra längs banan där. Och Jag är sprung i Valencia några gånger så jag kan ju banan väldigt bra. Och jag reagerade ganska tidigt på att alla springer otroligt jämnt idag. Det var liksom, du låg där strax bakom, Erika Leck. Sen hade du Camilla Elofsson lite framför dig. Och eh, eliten där så, ja, alla sprang bara väldigt jämnt Och så fortsatte det. Och då var det först framme vid, så här, vid halvmaran som jag verkligen började ana oråd. För det är liksom, alla håller sin jämna fart hela tiden. Eh, och då inser jag väl där när jag ser något inlägg, jag tror det var... Jag undrar om det var Camilla som hade brutit och lagt ut det på eh, Instagram. Men hennes plupp där rullade på i jämn fart fortfarande. Att det här stämmer ju inte alls. utan Det var ju, det var ju bara så med appen att eh, ingenting mer kom in under hela loppet sen. Utan alla bara rullade på i sin utgångsfart ända efter de var i mål. Och då fortsatte tiden att bara rulla. Så tyvärr så var det enda jag kunde följa som var korrekt elitklassen. Men det å andra sidan var ju ett oerhört drama. Jag följde både herr- och damtäten via en länk på Youtube. Och stort plus att de åtminstone nästan lägger lika mycket fokus på damtiden nu för tiden. Det kunde ju vara under all kritik i sändningar för några år sedan när de bara fokuserade på herrarna. Och detta år var ju dessutom damklassen det mest hypade på förhand där... Lette senbet Gidej från Etiopien skulle göra maratondebut. Hon har väl värtrekord på både 10 000 meter och halvmaraton. Och målet var inställt på att slå Koskejs värtrekord på 2 14 från Chicago. 2019 tror jag hon sprang det. Så vi kör damerna först. Och där sprang Gidej bakom tre manliga harar i en ganska stor klunga med väldigt många manliga löpare. Inga svenskar så såvitt jag kunde se... Jag Satt och spanade lite, men det var ingen jag kände igen egentligen. Men med i klungan var också en landsman innan till Gidei, Amane Beriso, som bäst 2048 20, sen tidigare, 31 år gammal. Så det reagerade jag så här tidigt på att frisk satsning och försöka hänga på Gidei då. Och Gidei hade förberett sig rejält för utmaningen där fick jag höra där i sändningen att hon hade sprungit maratondistansen tre gånger på träning, gått upp rejält i löpvolym. Så var verkligen liksom taggad för uppgiften. Och knappt två timmar in i loppet med cirka 20 minuter kvar till mål är båda fortfarande med bakom den nu ensamma man manliga haren. Klungan med män har tunnats ut avsevärt men där springer alltså både storfavoriten Gidey och Beriso tillsammans mot världsrekord. Oerhört dramatiskt var det. Och plötsligt då så börjar Briso gå ifrån. Gidej kan inte svara och luckan växer. Farthållaren stannar med Gidej så Briso är helt själv där i jakten på seger och världsrekord. Och hon kämpar hela vägen in och kommer in på 2.14.58. Så lyckas inte riktigt hålla uppe farten och missar världsrekordet där med 50 sekunder. Men det var tredje snabbaste Maran någonsin på damsidan. Och Gdej staplar i mål knappt två minuter efter. Fortfarande den snabbaste maratondebuten någonsin. Men hon nästan svimmar in över mållinjen. Det var så här fascinerande att se en så bra löpare som är helt bara helt slut. Så fantastiska insatser där och båda självklart. Och segerintervjun var lite rolig efter. För då är ju så väldigt glad och väldigt arg. Hon är... Glad över segern men hon är riktigt upprörd där över att farthållaren inte följde med henne och hjälpte till mot världsrekordet utan istället stannade med Gidei som inte hade en chans att hänga på. Så det var lite så här stel stämning där, det var lite uppfriskande att se på något sätt. Och går vi över till härloppet så var det dramatik där också så jag hoppar rakt in vid 30 km för Eliten. Alltså ungefär i samma stund som du Johan står och stretchar ut den där första krampen i baksidan. Och då springer framför dig, ganska långt framför dig då, tre löpare som har gått loss från en större klunga på cirka 15 stycken. Det är världsmästaren Tola från Etiopien. Det är Gabriel Gai från Tanzania som var VM-sjua. Och det är Kelvin Kiptum, maratondebutant debutant från Kenya. Och... Eh, Ja, det jag hittade på honom var att han som bäst hade sprungit Göteborgsvarvet 2019. Då sprang han in som sexa. Sen var han också med i eh, ja, det kanske inte var hans bästa insats men det var det, var det med så här svensk, svensk intresse. Han var även med Valencia Halv förra året och sprang väl rätt bra där. Men aldrig sprungit maraton. Så de här tre är loss och alla väntar på när världsmästaren då ska sätta in stöten. Och då en timme och 35 minuter in i loppet så rycker plötsligt Kelvin Kiptum debutanten, ifrån de andra. Ingen har en chans att hänga på honom. Så när de andra har släppt så springer han där och gör korstecknet. Och sen så fortsätter han bara att öka farten. Det var ganska kul att se. Och sen går milen mellan 30 och 40 km på 28.05. Och andra halvan av loppet går på en timme och 15 sekunder. Så det var snabbaste andra halvan någonsin. Han går till slut i mål på 2-0-1-53, bara Kipchoge och Bekele har tidigare tagit sig under 2.02. Så imponerande debut minst sagt det var ett kul lopp att följa. Fick du mer än någonting av det där när du var och sprang i Valencia?
0: Väldigt lite och jag ska vilja säga nu att jag har kommit hem från flygresan. Jag blev avbruten där lite grann när jag skulle båda planet. Jag kunde inte spela in hela avsnittet där så nu är jag hemma igen. Om, om ni funderar på varför det låter annorlunda. Eh, jag fick inte med mig typ någonting av det där förrän på kvällen när jag satt och käkade middag och hamnade bredvid då. Christian Munt som, som nämnde den där, eh, ja, dels, eller jag fick ju med mig att inte det inte blev någon världsrekord för jag såg ju henne där när vi möttes någon gång. Men, så det hade jag i koll på. För det var det som du sa var väldigt upphåsat innan. Och att den ja, damvinnartiden var jävligt bra under 2:15. Men sen att härtiden var liksom höga 2:01 fattade jag inte förrän sent på kvällen där. Och det, det lät ju bisarrt bra.
1: Ja, det var galet lopp. På många sätt. Så um, roligt att följa. Tråkigt att uh, appen uh, bestal mig på alla svenska resultat. Men uh, uh, får ta nya tag.
0: Ja verkligen. Vi ska också snacka om uh, bra svenska insatser i det här loppet. Men vi tänkte att uh, är på tiden nu i det här avsnittet att prata lite om några som uh, gör den här podden möjlig. Och nu är det då Löplabbet, Flowlife och Maratongruppen jag tänker på och om vi börjar då med Löplabbet så är det Sveriges största och bästa butikskedja för löpare med åtta fysiska butiker och så hemsidan då löplabbet.se. Där hittar både grymma skor och prylar för löpare men även en hel del tips och guider. På löplabbet.se finns det just nu en undersida där som tipsar om julklappar för löpare. Det känns ju ändå som att de har tänkt rätt där med, med tajmingen. Det är ju snart jul, eller hur Erik? Det är mycket riktigt. <laughs> ja, men det känns bra att de är med på den bollen. Löplabbet har då några exempel där på prissänkta varor bland annat. Och inför julen kan man då få tag i pannlampan Silva CT5R- Lite billigare än vanligt. Den här GPS-klockan garmin med runner 55 som ju är en av deras kanske enklare klockor fast den är ju ändå jätteavancerad. Jag tror de säljer den för 1500 spänn nu. Det känns som ett superkap. Eh, också en hel del kläder från Craft. Bland annat winter tights som kan vara skönt nu när det ska bli riktigt kallt ute. Och eh, en schysst löpaväst som jag såg där som man kanske kan springa i eller ha liksom kanske över när man är på väg till en träning eller liknande så gå in och kolla där på löplabbet.se för bra julklappstips för era löparkompisar. Ett annat bra julklappstips Erik kommer från maratongruppen eller vad sägs om en startplats till Stockholm maraton den 3 juni kanske? En perfekt julklapp till alla som vill ta vidare
1: sin löpning. Ja det låter ju som den bästa julklappen man kan få.
0: Ja verkligen, jag undrar om alla som sprang Valencia här i igår tycker det just nu men jag tror att de kommer tycka det lite senare för att man kan säga vad man vill om snabba maratonbanor i utlandet men att springa Stockholmmaraton är ju något speciellt, en mer utmanande bana, vädret kan ju skifta lite från år till år, man kan springa kanske lite mer på placering, det är grym stämning runt loppet Möjlighet att vara lite mer klimatsmart Kanske också Man kanske kan ta tåget till, till tävlingen Om man inte bor i Stockholm eh, Ja, det är ett fantastiskt slopp Erik Jag är ju som sagt Jag har sagt det tidigare lite sugen på att springa och Kanske försöka hitta någon topp 100 placering Eller vad säger jag? Sitter jag och pratar om att jag ska springa maraton Det är helt sjukt det här Alldeles nyss så skulle jag
1: väl inte göra det ännu mer Men eh, ja, vi kanske blir en Stockholm maratonstart <laughs> Ja men det måste du bli. Jag tycker du ska skänka bort några till eh, goda vänner också. Det tror jag kommer vara väldigt uppskattat. Mm, men det går också att köpa presentkort på valfritt
0: belopp eh, som gäller då valfritt maratongruppen evenemang i 365 dagar framåt. Och de har ju runt typ 20 lopp tyckte jag mig se att välja mellan. Och eh, man kan ju gå in och kolla på vilka där på www.stockholmmaraton.se och maratongruppen.se. Och båda adresserna är då med H i maraton. Kolla också in på maratongruppens Instagram där de kör en julkalender nu i december. Och i dagens lucka, nummer 6 då, tisdag, så ska det finnas chansen att vinna en riktigt fin sko Adidas Ultra Boost. Så gå in och kolla då, där heter de ju maratongruppen på Instagram. Vi har också ett samarbete med det svenska återhämtningsföretaget Flowlife Och på flowlife.com då kan man gå in Och då har de ju massa juldeals Det verkar vara någonting med det här med julen Erik De har ju årets skönaste julklappar Och ja Vi har ju snackat oss Väldigt varma om Deras massagepistoler men också Flowpillow Heat Mycket bra produkter där för återhämtning Kanske blir det någon sån vecka för mig den här veckan de har julklappsgaranti också. Det är hundra dagars öppet köp. Så ja, gå in och kolla på flowlife.com. Det här kan bli en julklapp som någon kommer tycka om dig väldigt mycket för om du köper. Var det där en riktig mening? Jag hoppas det var en riktig mening men gå hur som helst in och kolla på flowlife.com. Ja men nu Erik, kan vi snacka lite om bra svenska resultat. Kanske några dåliga också, vad vet jag. På förhand var ju en otrolig svensk startlista eller vad man ska säga. Alla kom ju inte till start. David Nilsson kom ju inte. Mustafa Mohammed hade blivit sjuk. Det var fler löpare från Helle som var sjuk tror jag. Det var också några som inte fullföljde det här loppet. Men vad fick du med dig av de svenska insatserna? Kunde man se någonting om det på, på din livestream där?
1: Ja men om vi börjar med herrarna här med de svenska insatserna då, så var det ju Samuel Segay som kanske hade störst förväntningar på sig och där trodde man väl kanske att det skulle bli en nytt svensk rekord nu när han har fått medborgarskap men som jag förstått det så bröt han, det gick ju liksom inte att följa utan... Så som jag följde loppet var ju via appen Och det funkade ju inte Men sen var ju Lorenzo Nese där och la upp lite Filmer på Instagram Så att det var ju ändå lyxigt att få lite Så jag såg Samuel som någon gång där Och sen så såg jag elit när de svenska När de kom också där Men just på svensktiden så Segai bröt väl, så som jag har förstått ja, det jag vet Bröt inte riktigt. tidigt också som jag förstår det Ja, Russom vet jag sprang väldigt mycket själv. Han var som helt ensam där såg jag på Lorenzos film. Han hade en klunga ganska långt framför sig och bakom honom var det liksom ingenting på hur länge som helst. Så att han hade nog ett eh, väldigt ensamt lopp och det är ju ganska ovanligt där i Valencia där det känns som att det är bra löpare på alla nivåer. Men han gjorde ju ett fantastiskt lopp med tanke på det där på eh, höga två tio då. Och ja, kolla på har uh,
0: splitta nu också. Han kunde ju inte sätta svensk rekord, då, just det, men han kunde ha blivit en svensk rekord eller en tid under han blir väl svensk medborgare framöver, men uh, han hade 10640 står det här halvvägs Så att han gjorde väl ett, ett riktigt bra lopp på det sättet. Det var väl ja. i Berlin han gick ut typ så här i första halvan på jag var på typ 103 eller någonting där. Och ja just sprängde det. Sig, eller han hängde väl med täten där så han kanske testade att göra negativ split. Men det var ju ett fint lopp. Annars var det väl på här sidan var det Linus Rostal som imponerade mest av alla. Verkligen. Och på damsidan Karo Wikström då. Fick du med något om Linus då?
1: Egentligen inte alls utan jag såg bara resultatet efteråt och det var ju otroligt bra. Men jag vet inte hur loppet gick till, hur han upplevde det och om han fick en bra klung att springa i. Har du hört något där?
0: Vi kan ju börja med att säga att Linus då sprang på finfina 2.12.48. Det var ett personligt rekord med 36 sekunder från Valencia i fjol. Jag vet att han sprang i en klunga som öppnade på 1.05.30 halvvägs. Och som jag förstår hade han ambitioner att springa på 2.11 någonting. Men han tappade under andra halvan och kom in då strax under 2.13 jag kunde tyvärr inte träffa Linus där på kvällen för det var lite stökigt och han skulle flyga hem väldigt tidigt på måndag morgon. Men jag pratade med Kristoffer Lås som bodde med Linus Rostal och han avslöjade väl då att sätta PB för Linus var väl hans kanske tredje mål. Och jag tror att springa på 2-11 var hans andra mål så jag vet inte exakt vad hans första mål var men han har ju satt höga ambitioner för sin satsning i alla fall så... Så det var nog ett högt mål och han kommer nog tillbaka. Kristoffer Lås då, som jag nämnde sprang första halvan på 1:07:10. Han hade ambitionen att komma under 2:15. Hans pers är 2:16 från Valencia fjol. Ehm klarade inte riktigt hela distansen. Sista 10-12 hade han blivit väldigt stum i benen och kunde inte hålla farten så han tappade upp faktiskt ganska mycket andra halvan och kom in på 2:19 fjärde bästa svensk herre var ju Martin Öman faktiskt eh, som ju vann SM vad var det, 2018 va. Han har ju inte tränat alls lika mycket de sista åren men han var med som eh, pacer åt Carolina Wikström och fick då samma tid som Caro 2:26:14 vilket ju var då Carolina Wikströms nya personliga rekord på maraton. Hon har ju faktiskt inte passerat på maraton på två år. Nu fick hon till ett jättefint lopp eh, på 2.26.14 som sagt, det var ju nästan 40 sekunders personligt rekord. Hon gjorde ju 2.26.42 för två år sedan i Valencia. Jäkligt kul att det stämde nu igen för Karo.
1: Ja, men det var fantastiskt där. Jag såg Karro vid 26 kilometer, så fick man se henne, och då låg hon i en jätteklunga mitt i, så då tänkte jag att det där ser ju fantastiskt bra ut. Hon såg väldigt stark ut och då var ju säkert Martin med där framme Men de hade ju också liksom hjälp av många löpare runt omkring. Sen så vet jag inte riktigt hur hon har upplevt loppet sen på slutet och så. Men det vet jag att du vet mer om. Så det ska bli jättespännande att höra mer om Carros lopp. Ja, men jag träffade
0: faktiskt Carro både efter loppet ganska direkt där bakom målet och pratade lite då. Hon var ju superglad. Och sen träffades vi senare på kvällen. Och då fick jag också en pratstund med henne med mikrofonen så att säga. Så att hon kanske kan få berätta själv hur hon upplevde det här loppet. Här kommer Carolina Wikström.
1: On your marks! Get set!
0: Ja, nu står jag här då med Carolina Wikström efter Valencia maraton där du sprang på 2:26:14. Vi har kommit ut här från banketten och tänkte snacka lite om loppet. Hur var idag.
2: Nej, men det idag? Det var kämpigt men jag varit väldigt positivt överraskad över att jag ändå fick med mig ett pb så det är jag jätteglad över.
0: Om vi börjar då med loppet, hur, vad var liksom planen på förhand och hur du la du upp det och lyckades du liksom följa planen?
2: Planen var att gå ut i första halvan på ungefär någonstans 1.13.10 och jag hade ju med mig en piser för första gången, Martin Öhman så att han, jag tror vi passerade halva på 1.13.08 så det var precis enligt plan och sen så hade jag väl sagt att om det känns bra så kanske vi kan öka en sekund per kilometer så att jag precis skulle komma under 2.26 men jag kände någonstans mellan 15 och 20 att att, ja, men att det var ganska jobbigt och jag var rädd med tanke på att jag väggade på VM och hade ingen bra känsla i Rotter Rotterdam tidigare år så var jag lite skraj för vad som skulle hända så jag sa till honom att nu ökar du ingenting <laughs> så jag hade ingen koll på tiden jag bara höll den fart som jag liksom förmådde. men jag fick med mitt PB
0: Två otroligt jämna halvår ändå liksom. Hur upplevde du kanske sista milen då, Som alla maratonlöpare Ändå är lite rädda för
2: Ja men som sagt jag, Eftersom jag bara gick på känsla Så jag trodde att vi hade tappat ganska mycket Så jag är jätteförvånad över att se splitsen i efterhand Jag var ju rädd att jag skulle kolla på klockorna Att det skulle visa väldigt långsamma tider Och att jag skulle liksom tappa allt Om jag såg det så sista milen var ju jättejobbig Men där någonstans vände det väl också lite mentalt Framförallt från 35 och hemåt så började väl ändå se ljuset Så att jag kunde ändå trycka på lite grann det
0: Var det helt så incidentfritt du fick i dig allt du skulle få i dig Inga, inga tacklingar vid borden där?
2: <laughs> nej, nej, det var faktiskt helt eh, inga sådana saker Det enda jag tänkte på vid något tillfälle att Jag, jag hällde ju alltid väldigt mycket vatten på mig och jag började glida runt lite i skorna, <laughs> men det var på den nivån så att det var inga större incidenter.
0: Och jag såg ju på Instagram och uppfattat att du var väldigt glad för att få sätta ett PB här. Var det någon speciell anledning till det eller bara kul att sätta PB?
2: PB? Förra året var ganska fokuserat kring mästerskap, SM och OS. Så att jag, jag hade ju inte satt ett PB på maraton förrän 2020, så det är två år sedan. Och I år så har jag kört två maraton, bara båda inte riktigt har gått enligt plan. Så att det betyder ju extra mycket att få med mig liksom en, en bra tid och ett kvitto på det jag har känt. Att jag ändå är bättre än vad jag varit tidigare. Men man ska ha det på papper också, så att det var väldigt skönt.
0: Så är det mest skönt att du liksom får ut det du visste att du kanske hade i dig, eller trodde du att du hade i dig mer än att... Du på något sätt har tvivlat att du inte ska persa igen.
2: Ja men faktiskt, jag har ju, alltså, det, nej men jag väl ändå, jag, jag tror inte att jag har tvivlat på att jag inte har varit i, i en bra form. Men man blir lite less när man inte får ut det, mer så.
0: Uppbyggnaden mot loppet då, hur har det varit? Du var i Italien ett tag och sen sprang du Valencia halvmaraton för ja, i oktober. Hur har det liksom sett ut och det känns?
2: Jag har tagit ut ganska mycket ledighet från jobbet nu under hösten. Det var väldigt skönt. Så jag var tre veckor ledig i oktober. Två veckor i Italien. Och avslutade med Valencia halvmaraton. Och det var ju väldigt skönt att bara kunna fokusera på att träna. Sen tror jag som person att jag tycker om att jag blir lite understimulerad efter ett tag. Så. Men det, det var väl bra. Och sen själva halvmaran gick inte riktigt så bra som jag hoppades. Det var lite för varmt så det skyller jag nog. Det mesta på eh, och att jag gick ut lite hårdare snarare än att anpassa efter förhållandena. så Jag fick väl inte med mig en bra känsla men eh, ja, jag fick revansch idag så det var, det var helt klart värt det.
0: På tal om förhållanden, då, hur upplevde du dagens förhållanden?
2: Nej, men det, var ju, det fanns inget att skylla på. Jag tror inte man kan önska sig så mycket bättre än det var idag. Eh, solen kom fram lite i slutet men ja, nej, det var väl mellan 8. Och 12 grader tror jag eh, för det mesta målnitt. Ingen vind, nästan alls, mellan 1-2 meter per sekund. Så att, nej, det blir inte bättre än så.
0: Hur nära var det här ett perfekt lopp då?
2: Utifrån min prestation. <laughs> eh, nej, men det, det var ju ett väldigt jämnt lopp. Jag, jag känner mig ganska säker på att jag fick ut allt jag hade för dagen. Och som tur var så passerade jag Christian, min tränare, när jag hade. Ja, det var 1,2 km kvar tror jag. Och jag trodde ju inte att jag hade chans på Persch men han jag att du har 10 sekunder till godo på pers och då lyckades jag faktiskt öka så att jag hade en riktigt stark sista kilometer där jag vann ännu mer tid. så att det, Ibland så skulle man kunna få höra något sånt och, och tappa modet men jag hade ändå lite krut kvar i benen så att med tanke på det så är jag ganska nöjd med genomförandet.
0: Kul och vad händer nu framöver då? Kanske tråkigt att prata om nu, så här, bara några timmar efter loppet men...
2: Men nu blir det vila. Det här blir väl liksom den riktiga säsongsvilan för mig. Och sen så kommer jag ladda lite mot kortare distanser och fokusera på att bli ja, men bättre på 5 mot 10 under våren. Jag tror att det kommer ge mig bättre möjligheter mot halvmaran och maren på sikt. Och jag känner att jag vill putsa mitt pb på framförallt 10 ja, kilometer i 10 kilometer.
0: Det ska bli kul att följa. Tack så jättemycket Carolina. Tack väl. Ja, men det där var alltså Carolina som berättade om sitt eh, nya personliga rekordlopp, 2 26, Det kändes som att hon tyckte det var väldigt väldigt skönt att hon fick, fick det på papper så att säga, att hon har blivit bättre och eh, hon var ju, det loppet som hon fick till låt tycker jag som när jag pratade med henne, i alla fall att det var liksom så optimalt som det kunde bli den dagen i alla fall.
1: Ja, men oerhört imponerande. Negativ split igen och och härligt att se Karo tillbaka på den här nivån, som vi vet att hon har. Och vi får inte glömma att hon är ju väldigt ny, eller inte väldigt, men hon är ändå ny som löpare och väldigt ung. Så att hon har ju många bra år framför sig. Så att eh, det blir ju väldigt spännande nu nästa år att se om eh, kanske nästa lilla klivet kommer. Jag tror det kan göra det nu. Eh, jag, ty jag tycker ofta man ser att det här just när man tagit dem i jättekliven att det kan komma en liten platå som eventuellt har kommit nu, men jag tror att hon kommer ha mycket utveckling framför sig här kanske framförallt på maraton, men jag tror det är helt rätt att gå ner och springa så som de brukar göra egentligen, lite kortare distanser här på våran och sen så gissa att det kommer komma en real senare under året
0: Bakom Carolina så bröt ju tyvärr både Hanna Lindholm och Camilla Elofsson Hanna som jag förstår det Fick eh, någon typ av Känning i baksidan Jag tror hon bröt vid 22, va Erik?
1: Ja, det kan ha stämma Och
0: jag eh, pratade lite med Per Synnerman då Som var med i förra avsnittet Hannas tränare Hade inte riktigt känt sig bra På hela loppet, alltså muskulärt Så kliv, klivit av där Hon hade ju något mer lopp här framöver eh, Kunde inte göra sig själv självrättvisa lite grann Var känslan Camilla gjorde väl lite av en chansning och åkte ner. Och hon skrev väl själv på Instagram idag om att ja, hon bröt utan att riktigt veta varför. Men hon var väl kanske inte varken helt mentalt eller fysiskt 100% påkopplad inför det här loppet. Så det var väl lite av en chansning. Så hon lät lite besviken att hon bröt. Men hon gjorde ju. Vad var det? 25 km i 3:40 i alla fall. Och sen hade hon varit så arg för att hon bröt så att hon hade stuckit ut eh, ner i parken där och sprungit en mil sig 40 typ innan hon gick ut och käkade på kvällen så. ja men hon kom ju tillbaka jag vet inte om hon skulle satsa mot Sevilla men då blev vi istället eh, andra bästa svenska Erika Leck som också blev tvåa på SM i våras då gjorde hon 2.46 Örebro -löparen. Nu gjorde hon ett eh, ja, närmast helt perfekt lopp och kom in på ja, 239 39 och officiella tiden 239 29 tiden Och hon var ju som sagt ihop med mig där. I början, jag tror hon hade en 20.05 halvvägs, så hon gjorde andra på <clears throat> en 1925 typ. Och hon sa att hon hade egentligen sprungit helt jämnt och sen kunnat liksom öka sista biten och fått en sån grym tid så att
1: hatten av säger jag. Ja men verkligen, otroligt imponerande igen så att det är ju, det har varit kul att följa här i Erika under året och framförallt nu nästa år så ska vi, ja det blir spännande att se om hon kommer ta ännu större kliv då. Ja hon undrade också
0: lite vart jag tog vägen för hon hade fattat där att jag kom fram och sa hej ändå vid 20, att det var jag så där och sen var han lite så här, men sen tyckte jag att jag såg i ögonvrånen bara försvann så jag tänkte så här jag skulle vända mig och skrika men jag fattade inte riktigt vad som hände. Så nu vet hon det i alla fall. Och eh, lite framför oss då vid den tidpunkten var ju också Fanny Scholstad som ju återigen gjorde ett sånt här stabilt lopp. Kom väl inte ner mot sitt pers som är väl 241 men under 242, 2.41, 241-51, Ganska imponerande. Och så skrev ju också här på Instagram inför loppet att hon var gravid. Och jag vet inte exakt hur långt gånget. Men jag tyckte jag hörde några rykten om. Typ 12 veckor. Imponerande oavsett.
1: Ja, Fanny är ju alltid rolig att följa just på maraton. Jag tränade lite med henne nere på Mallorca här för några år sedan nu. Och vi sprang några pass ihop där. Eh, otroligt uthållig. Och eh, ja, nu blir det ett litet uppehåll då. Men eh, vilken härlig avslutning att liksom få... För jag gissar att det inte blir några fler maraton här innan innan barnet kommer.
0: Ja, men det var väl de vi tänkte räkna upp så här just nu Erik. Det fanns ju fantastiskt mycket bra resultat. Folk som sprang bra och mindre bra. Många som spände bågen eller fick magras och sprack och sådär. Krampare var det väldigt många av. Eh, en som kom i mål, som var väldigt glad för att komma i mål, det var ju Helena Bielkemo. Eh, jag tänkte att vi skulle ta en liten pratstund med henne också. Här är Helena. Ja, du sitter jag här med Helena Bjelkimo som har sprungit maraton i Valencia. Hur är läget så här morgonen efter?
3: Ja, men helt okej faktiskt. Inte så farligt ställt som jag trodde. Jag är framförallt väldigt, väldigt glad över att ha kommit i mål. Målet var målet och jag klarade det. och det, ah, Jag är fantastiskt nöjd över det.
0: Ja, berätta lite om det då. innan vi går in på själva loppet och tiden och sådär. Du har haft en kamp här ganska länge för att komma i mål i
3: maraton. Ja, senast jag kom i mål tror jag var drygt tio år sedan nu gjorde jag en nysatsning här för tre år sedan och satsat liksom, men 2,40 som mål och tränat för det men har inte lyckats en enda gång. Jag har sprungit ett par där jag liksom gett upp helt och bara pejsat kompisar istället. Men, men senast var jag i Paris. Då var jag riktigt taggad. de blev jag sjuk bara tre, fyra dagar innan. Och det upprepades lite i år. Men det kom lite tidigare den här gången, 4-5 veckor innan. Men så höll det i sig, så jag har varit förkyld i fyra ja, veckor ungefär till och från. Men fick ändå OK från läkaren att köra, så, att, så att det gjorde jag. Och så gjorde jag lite tester veckan innan där, och det såg ganska bra ut, så jag körde på dem. Det var lite friskt vågat, men ingen minst en fegis, Så att jag satsade på den pejsen som jag hade hoppats på, på 2,45. Och det höll ungefär 25. Sen blev det riktigt jobbigt. Um, riktigt jobbigt och sista ja, men egentligen från 33 och framåt så det kändes som jag sprang i 35, uh, knappt tog mig framåt men, uh, men jag kom i mål um, på precis strax över 255.
0: Men när du sprang där då, liksom hur djupt kändes det att du ändå ville i mål för ibland kan man ju säga sådär att det är jätteviktigt att jag måste komma i mål men liksom hur, på vilken nivå var det, var det liksom så här, när du började känna att det var jobbigt var det verkligen så sådär uh...
3: Nej men jag, jag kryper i mål, det var liksom, och jag märkte också på de som hejade på mig, det, det var inte bara det att det kändes jobbigt, det såg också väldigt jobbigt ut. För det var verkligen så här. Elena, champion, you can do this! Och då var, det, då var jag på 34. Och bara, det är en bit kvar. Men, men det, det var bara på Yes.
0: Och tankarna så efteråt, då, det är lite snabbt kanske att göra någon analys av, av träningen och av utfallet och sådär. Men, men hur kände du att din period har varit inför då för att, och kontra liksom resultatet?
3: Ja men helt okej okay ändå. Jag, jag, alltså, ja, jag hade nog inte kunnat förvänta mig mer egentligen. Det här var ett realistiskt, ett realistiskt resultat. Um, så att det, ja, ja, men Jag chansade. Vi trodde liksom att tre mil ungefär kommer jag hålla och det var ungefär så det var. Um, och sen var det bara att bita ihop och, och krypa in. Det, um, ja, men jag, jag, jag är väldigt nöjd över att ha kommit i mål. Uh, just nu är jag lite trött på maraton. Det, det är ju skitjobbigt. Um, men men ja, någon, jag ska ju under 2.45 någon gång. Så är det ju bara allra hälsa under 2.40. Men vi får se när det blir. Det.
0: Om tio år kanske?
3: Ja, precis. Exakt. Jag jobbar med de intervallerna. Ja.
0: ja men stort tack Och grattis Vad blir det liksom framöver då? Kan du tänka något sånt? Vad är du mest sugen på att springa Kanske efter, efter jul och så där. Eller i vår?
3: Ja men en halmare, det, det känns ju mer görbart Jag var ju, sprang det i Köpenhamn i september Det var skitkul Då är det roligt hela vägen liten annan upplevelse än igår. Um, och då hade jag inte heller faktiskt förberett mig så bra. Och då sprang jag på 1 och 19, Så jag tror att om jag får förbereda mig och träna ordentligt. Så kanske jag kan ta mig ja, men under 1, 18, sådär Det är nog inte omöjligt. För det skulle jag säga det var ingenting egentligen under loppet som var fel. Det var ju bara formen. Jag kunde inte klaga på vädret. Det var <laughs> idealiskt. Uh, och det gick jättebra med all energi. Uh, utan det var ju min form bara. Så att om jag får slipa lite på den så tror jag kanske... Förhoppningsvis under en 18.
0: Det fixar du. Tack så jättemycket. Tack. Om det där var alltså Elena Bjelkemo som ni hörde var väldigt glad för att ha kommit i mål. Och det får man ju vara när man har sprungit en maraton för första gången i mål då på tio år. Sugen på att göra bättre hon också egentligen. Men det kommer väl också när hon kan ha tid att börja träna. Kanske lite mer långpass helt enkelt för att hålla hela distansen. Det är fler än jag som kanske behöver lite volym för att hålla en hel maraton. Men hon kommer ju vara
1: jättebra. Hon känns ju alltid peppad. Ja, men alltid glad nästan. Det är ju spännande att se där i sista milen om hon även då var glad. Jag kan tänka mig att det, det borde ändå vara lite jobbigt då. Men grym insatsen då Helena. Och det är klart att hon kan springa snabbare. Det vet vi ju. Men grattis till, till att ta i mål sub 3.
0: Ja, 2.55.02 kommer in på... Då har vi alltså då två tjejer som jag snackat med på två olika nivåer får man väl ändå säga. En tredje nivå är ju den här personen på kanske än så länge ska jag väl säga. Som vi ska prata med nu. Väldigt, väldigt glädjande så kom ju Michaela Big Mike Bergman till start i Valencia. Hon ville väl kanske då reparera skadan då inom citationstecken som blev då i våras. Vi skulle träna henne för 3.30 på Stockholm Maraton. Det funkade inte, det var ju en väldigt uh, jobbig dag där på Stockholm för väldigt många. Varmt och backigt och uh, vi pejsade nog lite för fort och sådär. Så det sprack ju där, men uh, hon uh, gav sig inte och sprang Valencia. Här ska ni få lyssna då till uh, Michaela Bergman. Ja, en suspekt gränd i Valencia har jag hittat här uh, Michaela Bergman, även känt som Big Mike. Uh, hur är läget Michaela? Uh,
4: det är bra, det är det. <laughs> och jag är glad efter det igår.
0: Ja, vi ska komma till det snart, men du var ju med mycket i våras, typ i alla avsnitt och pratade om din träning. Vi tränade dig inför Stockholm Marathon, där du skulle springa under 3.30. Det blev ju inte riktigt så. Det blev tre... mer.
4: 47, 3, mer. 3.47, tror jag.
0: Många har undrat, vad hände med Big Mike efter Stockholmmaraton? Blev hon knäckt? Fortsatte hon? Var hon såld på löpning? Vad är svaret?
4: Ja, men hon var ju lite knäckt. Men det var också så här Nu måste jag kanske slå det där målet För att inte allt jobb skulle vara förgäves Så jag fortsatte ju träna på eh, Hyfsat bra Tills jag, men jag bokade det här Typ dagen efter tror jag Det här loppet <laughs> För att jag tänkte att jag måste slå det i år eh, Och sen så ja Tränade på och insåg väl kanske Två, tre månader innan Att jag borde träna på ännu mer ja.
0: mm, Men det har ju sett bra ut Jag har varit inne och kollat på din Strava Och följt dig hela tiden egentligen och eh, du, har sett som, du har haft kontinuitet, kanske tränat lite, lite mindre än när du tränade som mest i våras. Vilket kanske också har varit bra, för då mm. knäckte vi dig kanske. Men, <laughs> men du har ju persat på halvmaraton, eller hur?
4: Ja, just det, det. sprang jag, när var det? Det var september. Ja, och det gick ju bra. Och då, fick, då blev jag nog lite pepp. För då, det var typ första gången jag kände att träningen kanske hade gett lite.
0: Ja, du persade också på milen och halvmaraton. På våren också så ja. någonting gav den hela tiden hoppas jag. Men eh, sista veckorna här då hur har de sett ut inför eh, jag har haft lite kall i alla fall mm. hur har det känts?
4: Ja eh, men det som hände då var väl att jag började alltså, få in alltså, mer volym några veckor och sprang några längre pass ja så det är väl det typ tränat lite marafart under alltså, de här längre passen Eh, och det känns bra Jag hade ju typ för tre veckor sedan så har jag, Då kände sig kanon eh, Och sen blev jag sjuk Och sen kom jag hit Men ja hade ändå bra känsla på loppet
0: Om vi går in på loppet då Först eh, Hur kändes det liksom inför när du tog dig till starten eh, Förhållandena var nästan ideala mm. Var du nervös liksom när du joggade ner till starten Hur, hur var det där beskriv
4: alltså, Jag har ju kollat vädret i två veckors tid Och varit arg när det var regn Och för varmt och sen var jag jättenervös inför loppet Kunde inte sova Vi ställde oss också på tunnelbanan Som gick sönder Så vi fick ju springa i hets Två kilometer för att hinna till starten Men ja, nej jag var jättenervös Det var nog lite såhär prestationsångest För att klara det Men det var väldigt kul Det var kul att komma hit Och roligt lopp Och platt och skönt
0: Släppte nervositeten sen då När ni var på plats och startskottet gick Eller hur, hur kom du in i loppet sen?
4: Ja men vi hade ju bara några minuter så vi sprang ju typ till starten. Så att jag, då hann jag nog inte var så nervös. Men vi var ett litet gäng och folk var glada och det var en god, god stämning.
0: Och sen då, jag kollade på splittarna här. Det såg ut som att du öppnade i någonstans runt 4.55, 4:54 4.55 och höll det egentligen. Fram till halva hade du ju nästan helt exakt jämtid.
4: Ja. Alltså vi, försökt, vi var ett litet gäng då som försökte hålla det tempot. Eh, och det gick bra tills jag började känna att jag fick kramp i vaderna igen. Eh, och kunde hålla det tempo typ fram till 37 kanske. Ish, något sånt. Jag har inte hunnit superanalysera än, men något sånt. Ja, och då tappade jag väl, ja, då låg jag väl runt fem fart typ. Det är tråkigt. Men ändå, jag klarade ändå målet.
0: Ja, men vad blev det till slut
4: Ja, men om man kollar på den här officiella så springer jag ju fortfarande loppet. Men eh, om man kollar på min klocka så var det på 3.26. Någonting. Ja.
0: ja, men det ser ut nu som i appen ändå mm. att du har 3.26.01. Mm. Fantastisk. 4.56 snitt. Mm. Helt eh, jämna halvor också blev det ändå. Jag tror mm. att du hade 1.43.20 så lite lätt eh, negativ split stor imponerande bedrift enligt mig och eh, ja, men du, det du inte sa nu var ändå att du ökade lite vid 25 till 35 och kanske det som också framkallade eventuellt då krampen men du satsade ändå lite på att kanske gå under 3,25 eller?
4: Ja, jag tror att jag fick hybris där vid typ 30 och tänkte att nu är det bara 12 km kvar men det är många som säger att typ loppet börjar vid 30 så då sprang vi på och så fick jag kramp och då fick jag men jag försökt också, för jag har hört av er att om ja, testa kanske spring lite annorlunda eller typ öka farten eller sänka farten. Så jag testade allt möjligt men den kom tillbaka. Så jag fick ligga där på stadia 5.
0: Men hur känns det nu då dagen efter då? När du snabba analysen, vad är känslan i kroppen och huvudet, omloppet alltså? Ja,
4: alltså jag är nöjd. Men konstigt nog så börjar man ju tänka så här, vad hade man kunnat göra då? Hade jag bara kunnat springa på och ha skit ont Kanske jag borde jag gjort det. Men ändå nöjd Målet var ändå att komma under 3.30. Eh, och jag tyckte att det var ett kul, härligt lopp. Vi kunde liksom springa där och säga något ord till varandra ibland. Och hade ändå så här en glad känsla. Men det var jobbigt att ta sig ner för de här sex trapporna i morse. <laughs> så ja, lite öm kropp. Så.
0: Ja, men du går inte upp för de där sex trapporna och anmäler dig till en ny Mara i alla fall direkt.
4: <laughs> inte den här gången. Men vi får väl se vad målet blir. Jag... Jag tror kanske att jag är lite nyfiken på en halvmar
0: Men du kommer fortsätta springa i alla fall?
4: Ja det kommer jag, ja
0: Och du har fått mer folk har jag förstått Alltså fler som har blivit peppade av dig, alltså dina kompisar Eller är det så?
4: Men jag tror att jag under typ fem års tid har att mina kompisar ska springa Och nu är vi en li ett litet gäng som ses och typ springer på fredagar och Så, så det, är det är kul
0: Det är det viktigaste, gud var kul ja. Tack och stort grattis
4: Tack, tack. Och tack för all hjälp. Det är faktiskt, Jag hade aldrig anmält mig till en Mara faktiskt. Så är det.
0: Tack. Ja Erik, Michaela, Big Mike Bergman. Visst blir man stolt och väldigt, väldigt glad. Vilket psyke va? Anmälde sig direkt och såg till att fixa det här 33 med marginal under 2022. Ja,
1: du? men det var så underbart när hon bara anmäldes direkt, det det gillar jag. Och sen så det här citatet här från intervjun, nu är det bara 12 kilometer kvar, det är ju underbart. <här> <här> så tror jag så tror jag aldrig jag har känt, inte i något lopp. Men, men otroligt härlig inställning, kul att hon har blivit en biten av maratonlöpningen och att hon fått med sig hela kompisgänget och att hon bara åker ner och eh, eh, krossar 3.30 helt enkelt. Det var ju en god marginal det där. Så roligt också att de har bokat något boende
0: som låg sex trappor upp utan hiss. Jag såg en eh, instastory från hennes konto idag när hon filmade sin eh, kille där. Nils sett han va? Eh, när han liksom går då baklänges ner för de här sex trapporna för att han har antagligen så ont i framsidan lår. Jag tror att han kom in på ungefär samma tid. Kanske att han hade sprungit om henne när hon tappade lite fart på slutet. Så hon var ju nog lite lite pist på det och att hon inte kom under 3.25 men jag sa att hon absolut inte fick vara missnöjd med att göra 3.26 01 Superbra resultat ju och hon sprang faktiskt två jämna halvor ändå även om det lät som att hon hade tappat väldigt mycket på slutet men första delen av andra halvan var ju snabb
1: Stort grattis till Big Mike för, för Sub330, fantastiskt kul Hon verkade väldigt glad När jag var i kontakt med henne efterloppet också Så att jag, jag tror ni är väldigt nöjd ska hon absolut vara
0: Det var vår lilla Valencia inblick tänker jag Och jag får väl då tacka För alla fina Snack som jag haft med folk där nere Och på planet och på resan på middagsborden och sådär Över öl Det var jäkligt kul och en, en stor kick Att få åka ner och träffa så mycket folk Och många saknade såklart dig Erik Den galna ultrakillen som De saknar på maratonbanorna Kan jag hälsa
1: Ja, Comebacken är inte långt borta nu Hoppas jag
0: Nej, precis. Vi kanske ska prata lite om det. Det är ju i mars i Barcelona som marathon-comebacken ska ske. Du ska springa under 2.30. Jag fick också lite frågor om varför jag har valt Barcelona. För den ska ju vara... Alla säger ju alltid att den är lite backig och så. Är det för att du vill ha en extra utmaning eller att du gillar staden eller bra i tiden? Eller?
1: Ja, men Det ligger bra i tiden. där. Jag var lite inne på Sevilla som nu ska vara snabbare. Den uh, tycker jag ligger lite för tidigt för att jag ska kunna få till det här Thunderpool upplägget som jag vill med en lång tröskelperiod också. En liten tävlingsspecifik period. Så då stod det och uh, liksom hängde på om jag skulle springa i mars eller april och uh, Springer jag en mara i mars då har jag möjligheter att göra lite roliga lopp senare. Det kan bli till exempel SM i 24 timmars löpning som går i slutet av april. Men skulle jag lägga en mara i april så känner jag att liksom, då är det bara det. Då hinner jag inte med så mycket annat. så att, Dels att den ligger bra i tiden och dels att jag har möjlighet att eh, springa andra lopp senare. Får se hur det blir med Stockholm maraton också. Den ska vi springa på något sätt. Så mm. det är så, lite så jag tänkt. Barcelona är väl inte den snabbaste och enklaste morgon på det sättet. Men jag tror, ändå, jag tror ändå den ska vara hyfsat snabb och bara vädret är lika bra som i Valencia nu som ni hade det så kommer det bli superbra.
0: Mm, härligt hur har det gått med träningen då den sista tiden. Är det samma timantal och mängd löpning kontra cykel eller?
1: Ja men jag har haft några tuffa veckor där det har blivit väldigt mycket cykel och det hänger ju på den här hälsenan då som jag har fått slita med så att rent löpmässigt har jag väl inte kunnat riktigt komma upp på den volymen men jag har fått cykla desto mer istället men förra veckan så var det faktiskt lite framsteg så då kunde jag börja springa långpass igen vilket var Riktigt härligt. För tidigare har jag fått bryta så ofta vid kanske 20 kilometer. Då har jag inte velat springa längre med hälsenan. Men nu hade jag väl tre stycken eh, fyra milspass förra veckan. Och jag fick totalt ihop 20 mil löpning då på de här fem dagarna, måndag till fredag. Jag hade också 6 timmar cykel. Och så var det väl kanske två timmar styrka på det. Så det var en väldigt bra vecka då. Så det var lovande. Och det behöver jag nu. För nu behöver jag verkligen att den här härlscenen är med mig för jag är på väg in i en övergångsperiod nu som ska ta mig in i tröskelperioden då som ska börja i början på januari så att nu har jag väl en tre veckor här där jag ska göra en övergångsperiod och där jag kommer introducera kvalitet spännande och det är ju, jag ska säga att det är helt avgörande om det ens blir start i Barcelona eller inte. För att jag kommer ju inte, jag kommer inte springa Barcelona om jag inte liksom kan förbereda mig bra. Så att jag ser ju nu de här kommande veckorna som, då kommer väl visa om jag liksom är redo sen i januari att köra igång riktigt bra träning. Jag har inte kört kvalitet egentligen på hela året, jag funderade på det hur mycket så här, snabbhet och kvalitet jag egentligen kört under det här året. Och Det var lite i början på året något pass bara, bara, men sen så fick jag känningar. Så att eh, inför SM där i 24 timmars löpning i april så var det i princip bara lågintensivt och sen så kvaliteten på cykel. Så att jag tror att den snabbaste milen jag har sprungit på hela det här året är faktiskt den sista milen på SM i 24 timmars löpning. <klart> Så det är på den nivån det är och det gör mig lite orolig nu när jag ska börja göra det här. Men planen är att jag ska starta igång med distans ett par gånger i veckan. Alltså progressiva distanspass där jag kanske kommer börja i någon slags 5-20 fart och sen så för varje kilometer springa kanske 10 sekunder snabbare så att det blir 5-20, 5-10, 0 och så vidare och sen försöka landa någonstans kanske i början runt... 3.40-3.50 och sen veckan efter försöka komma ner då i 3.30 fart så att jag avslutar de här progressiva distanspassen i den farten för det är ju 3.30 fart som kommer vara mitt mål sen. det är där jag vill springa i Barcelona och det är där jag kommer lägga hela den här tröskelperioden också så att jag måste ju helt enkelt klara av nu att springa den farten och det kommer börja då med Kenyans distans och sen kommer jag försöka gå över till att köra lite 400 tänker jag i slutet av den övergångsperioden så att det kanske blir 10 gånger 400 meter, några sådana pass och sen då i januari så hoppas jag ändå att jag har vant kroppen vid snabbhet igen och att jag där kommer kunna gå in i tröskelperioden hälsenan kommer vara med mig och då, då ska det bli kvalitet måndag till fredag faktiskt och då kommer Var det, det vara... Då, alltså? Det kommer vara varje dag, men det kommer löpning måndag, onsdag och fredag och sen så kommer jag köra kvalitet på cykel tisdag och torsdag. Så varannan dag där, men det kommer bli riktigt, riktigt tufft. Jag hoppas vara redo på det, att planen med hela den här aerobaperioden är väl att jag ändå ska bygga upp en så bra bas att jag ska ha ganska bra återhämtning och sådär, så att jag ska tåla träningen på det sättet, men... Nyckeln är ju härlsenan, jag vet inte hur den kommer reagera på att köra kvalitet igen. Så att det, det är helt klart ett orosmoment. Men... Jag har en underbar nyhet också till dig. Låt höra. Om du ska springa på 2.30 i Barcelona,
0: jag tror det kommer räcka med 3.33-fart va? Eller du kanske vill springa ännu snabbare än 2.30?
1: Ja, men det stämmer att det är 3.33-fart men jag kommer köra 3.30 på träning för att... Jag tänker att man springer inte den snabbaste vägen där på tävlingen. utan. Tränar jag i 3.30 fart så kommer det nog motsvara 3.33 på, på loppet. Så det är lite så jag tänker. Men du har helt rätt.
0: Härligt. Det ska bli kul att få höra då och kanske se hur du tränar här framöver. Om du får till några snabbare pass. Man kan ju kolla då på Instagram på maratonlabbet. Eller erik.olo. Kanske du lägger upp någonting om din träning. På Strava kan man också kolla vad du gör. Erik Olofsson. Jag heter Johan Forstedt på både Instagram och Strava. Har jag för mig? Jag tänkte också säga då att vi får väl se vad som händer här framöver med podden i december. Om det kommer någon typ av uppföljning här då kanske. Det låter lite spännande att höra hur det går med din, med din träning när du ska gå in i den här övergångsfasen. Min träning kommer kanske inte vara jättespännande här framöver jag kommer väl vila lite nu men sen vet jag inte om jag börjar kanske lägga in någon start på min grundträningssäsong här i mitten av december. Eller om jag vilar lite mer eller om det blir längdskidor i Jämtland över jul och sådär. Vi får väl se och eh, vi har dock bestämt Erik, vi kan väl redan nu säga att det kommer väl bli en fortsättning på Marathonlabbet 2023, i alla fall vår säsongen. Det kommer vi väl säga redan nu. så Det ja. känns ju kul och taggande att vi får följa upp det här projektet i, alla fall i podden. Och sen se hur jag går vidare från det här i Valencia. Vad det nu blir för satsningar. Det kommer vi nog släppa i början av januari. Så det kommer en ny säsong. Det här kan vara det sista avsnittet 2022. Så i sådana fall vill vi verkligen säga tack för den här säsongen. Och god jul och kram på er och sådär. Men det kanske kan komma något typ av avsnitt- som inte blir så himla uppstyrt längre fram. Eller så blir det uppstyrt eller så blir det ingenting.
1: Vi får se Erik. Ja, men det skulle kunna dyka upp ett bonusavsnitt. Och om det nu gör det så skulle jag vilja ha efterfrågan en sak här. Och det är att ni kan skriva in till oss på Instagram och nominera folk. Framförallt till årets mylfalk tänker jag. Alltså årets mest dråpliga löphändelse. Vi har ju några klassiska pristagare där, men gå in och skriv till oss om ni har någon bra kandidat till årets myllfalk. Tack så mycket för det här avsnittet Erik och kanske för det här året och god jul, gott nytt år kanske då. Ja god jul Johan och grattis till Nytt Marathon